0: Вроде в проде. Фичи, баги, фичи, баги, фичи, баги, фичи,
1: вроде в проде. Всем привет! Рада снова видеть вас. Это веб-шоу «Вроде в проде», где мы говорим о качестве войти и не только. Меня зовут Настя, и сегодня у меня в гостях замечательная специалистка, тест-менеджер, инжиниринг-менеджер, специалистка широкого профиля, которая помогает инженерам по тестированию расти в ледов. Ну и более того, завсегдатой конференции под лодкой подлодка Crew Наташа Петровская. Наташа... Да, Раду очень тебе. приятно. Да, я тоже очень рада тебя видеть. Спасибо большое, что согласилась поучаствовать в подкасте и пообщаться сегодня. Сегодня мы будем говорить, собственно, про лидство: про лидство тестировщиков, про в принципе лидство в команде, про пути роста в лидство какие-то подводные камни и в принципе будем рады осветить эту тему с разных сторон. Наташа, наверное, первый вопрос, самый логичный. Можешь, пожалуйста, рассказать чуть больше о себе? А, как ты начинала работать в тестировании? Как ты пришла в тест лиды? И как ты пришла, наверное, к тому, чтобы других людей тоже обучать этому?
0: Uh, у меня был очень uh, интересный опыт в части перехода в лиды, но начну с самого начала. Uh, я uh по образованию специалист по связям с общественностью и, в общем-то, работала э, в этой сфере, в сфере рекламы, маркетинга, связи с общественностью там, около 10 лет. Э, в один прекрасный день я поняла, что, в общем, то, что я хотела после школы поступать э, на IT-специальность, я все еще хочу туда перейти и, в общем, путем недолгих изысканий Долгих мыторств и обучений, и в итоге оказалось тестирование. Это было вот уже почти 8 лет назад. И, собственно, моя первая работа была, наверное, достаточно нередкой историей для многих начинающих тестировщиков, когда в компании было, скажем так, не очень много тестировщиков, не очень много опытных тестировщиков. И так случилось, что когда все более опытные тестировщики и тестировщицы уволились, я осталась за лида. И случилось это через 8 месяцев после того, как я пришла туда джуном. А передо мной стояли прекрасные задачи по найму людей, там, обучению их, погружению их в продукт, в процессы, там, в общем, я одной рукой Тестировала другой рукой, там, пыталась начинающих таких же обучать. Третьей рукой еще саппортом руководила. В общем, это было отличное место для того, чтобы получить очень разнообразный опыт. На самом деле я очень благодарна, потому что ну, это было реально очень крутым стартом для моей карьеры, несмотря на то, что да, там многие говорят, вот почему я должен этим заниматься, почему я должен тем заниматься. Я занималась всем, и это на самом деле меня очень круто прокачало. Вот. После этого я, ну, мне предлагали там продолжать расти по менеджерской стезе, перейти в ПМ, но я понимала, что я не хочу прямо сейчас в PM, я хочу больше инженерной части, и перешла на работу в крупную компанию международную, на должность мидл-тестировщика. В общем, меня взяли, я пошла работать нормальную работу, писать тест кейс исполнять их. И так далее. Вот. Ну, попала на большой проект, и там тоже в итоге доросла до лида. Причем, мой первый опыт лидом на этом проекте был: в общем, в моем подчинении: в максимуме было 32 человека, включая и функциональных тестировщиков, и автоматизаторов. Это все было очень челленджен. И на самом деле с тех пор. Мне практически все проекты кажутся очень простыми, потому что я просто прошла достаточно серьезную школу выживания. Вот Я дошла до выгорания, я тогда решила, что менеджерская карьера, наверное, не для меня, я хочу в инжиниринг, я хочу все это бросить. и перешла на проект, где я стала снова инженером. Но на самом деле меня хватило ненадолго, и мне буквально месяц через три поняла, что нет, как бы я хочу решать проблемы на системном уровне, а не на уровне вот, какой-то исполнитель, не на исполнительском. И дальше уже моя работа была связана с, больше с управлением командой, да, с построением процессов, с улучшением процессов, с end-to-end -end процессом качества, да, когда мы внедряем это все на этапе еще анализа требований. И э, как я начала растить ледов, но мне стало, мне стало становиться скучно на проектах, поэтому я приходила на проект, э, сетапила команду, сетапила процессы, все настраивала, выкатывала в первый релиз, э, брала себе хорошего сеньорного человека, э, натаскивала его, да, там, на задачи это следа, постепенно ему передавала эти функции, он меня бэкапил, и потом говорила, «Ребят, у вас все классно, вы без меня справитесь, я пошла». <св> вот, ну, собственно, таким образом я несколько итераций сделала. В принципе, считаю, что у меня отлично получается найти, находить вот на проекте людей с потенциалом, и этот потенциал из них вытаскивать, даже когда они сами не подозревают, что он у них есть. Вот, сейчас моя работа, она больше менеджерская, такая менеджерская, я инжиниринг-менеджер, uh, у меня, ой, не пересчитывал, честно говоря, сейчас хэдкаунт, порядка там 20-30 человек, разбросанных по Южной Европе, и я занимаюсь их счастьем, развитием во все стороны, куда им хочется развиваться, да, там, ну, естественно, в рамках доступного компании, но там, где мы не можем сейчас их развивать, я пытаюсь... Скажем так, найти такие возможности, чтобы в компании были такие предложения, ну, то есть там развивать новые практики, новые инициативы, участвовать в, в, в улучшении процессов на проектах, в допродажах и так далее, и так далее. Вот. Ну и, соответственно, тоже всякие строю карты роста.
1: Слушай, как здорово. То есть, если я правильно понимаю, ты сейчас инженерин-менеджер, это ну, не только на тестирование распространяется, но и на других специалистов. По Нет, Z. у меня тестирование. Ну, это распространяется, конечно, везде, но конкретно у меня, у меня тестировщики,
0: функциональные тестировщики, автомейшн и перформанс.
1: Mm -hmm. Здорово. И получается, твоя основная задача как раз-таки обеспечивать их рост, развитие и то, чтобы они чувствовали себя ну, как на своем месте, да? Да. да. Здорово. Слушай, это очень круто, спасибо за подробный рассказ, у меня сразу так много вопросов, так интересно. Начну, наверное, с самого больного для меня лично, ну и, мне кажется, для других людей тоже. Вот ты упомянула, что на первой работе ты выросла в леда, а потом пришла на позицию именно инженера по тестированию, то есть на медла, и... Получается, что это как бы в терминах лычих грейдов был как будто бы downgrade, что называется. Я тоже сталкивалась с такой ситуацией. Первое мое место работы была аутсорс-компания, где я в итоге стала лидом отдела тестирования. И потом я уходила на просто инженерную позицию, потому что ну вот тоже поняла, что хочется потестировать самой. Даже не в роли играющего тренера, а именно что просто побыть линейным специалистом. И на нескольких собеседованиях мне задавали, ну, как будто бы довольно логичный вопрос. Что, типа, вот ты идешь на позицию линейного сотрудника после лидской позиции, а не выгоришь ли ты через несколько месяцев? Типа, не будешь ли ты чувствовать, что это понижением? Не захочешь ли ты подсидеть нашего тим лида, Даже такой вопрос был. И мне интересно... Наверное, во-первых, твое мнение в целом услышать про подобный переход, то есть насколько, как тебе кажется, это часто лид идет в специалиста, насколько это проблемно, насколько резонны такие вопросы, может, ты сталкивалась тоже с ребятами, которые к тебе приходили после лидских позиций? Uh,
0: у меня были в команде ребята с после uh, лидских позиций, uh, но они были на таких на позициях ключевых тестировщиков, да, то есть они uh, не были... Прям со всеми рядовыми исполнителями, они в основном уже какую-то, ну, все равно э лидскую функцию выполняли, там ну, например, организовывали там какую-то саб-команду из трех человек да, на большом проекте, это более чем релевантно. вот При этом из тебя снимается куча головника, которые есть у там главного лида, который вынужден решать гораздо больше административки, оперативки вот этого всего, отчетности. Вот, а по поводу... Вот мне, мне, кстати, вопрос этот никто никогда не задавал, как-то всем было ок, понятно, что, ну, то есть, особенно после моего первого перехода, да, ну, то есть, у меня было, была запись прямо в трудовой книжке руководитель отдела качества или руководитель отдела тестирования, но, как бы, было понятно, что за полтора года, ну, как бы, какой из меня руководитель? Ну, то есть, естественно, мой предыдущий опыт работы, там, мое образование дало мне буст софт-скиллов, которые, в общем-то, меня и тащат в эту сторону. И, наверное, какая-то изначальная предрасположенность в целом. Я считаю, что это Uh, но ну, если человек понимает, что ему хочется на инженерную позицию, особенно, ну, там, временно или постоянно, это, ну, это прекрасно, что человек себя слышит, да, у нас будет меньше uh, выгоревших лидов, меньше плохих лидов, меньше лидов, которые не хотят никем лидить, а хотят кодить, там, тестить или вот whatever, что делать, но как бы только не вот этих, не, не несуйте ко мне этих людей, потому что у нас все еще очень распространена практика, когда у нас в лиды отправляют самого технически сильного специалиста, хотя на самом деле, конечно, скиллсет для лида ну, вообще другой, не такой, как для инженера. да, То есть технический бэкграунд, ну, где-то больше нужен, где-то меньше нужен, да, ну, то есть он там, это, это хороший бонус, mm -hmm. вот, но лид – это не самый умный человек в команде, это не самый э, технически скилованный человек в команде, но ну, на мой взгляд, да, вот ну, там, на, mm -hmm. на, на то, как я вижу для себя, там, вот, э, что такое хороший лид, что такое, да, там, лид, в которого, которого нужно расти и как, куда я помогаю, собственно, расти. А, лид – это человек, которому не все равно в первую очередь, причем не все равно на большую картинку, и, э, ну, эта штука, она достаточно сильно приводит к выгоранию, когда ты не можешь, у тебя там не хватает опыта, чтобы это фильтровать и не пропускать через себя, потому что когда тебе не все равно на проект, на процесс, ты за все это переживаешь, у тебя, как всегда, не хватает какого-нибудь authority или ресурсов или еще чего-нибудь для того, чтобы, ну, как бы капитально на это повлиять, и мы имеем что? Мы имеем кучу выгоревших людей, которые не понимают, а как это пойти просто обратно руками поработать, пока я тут вот э, восстанавливаюсь и решаю, чего я хочу дальше и кем я хочу быть, когда еще чуть-чуть побольше вырасту. Ну, то есть я не вижу с этим вообще никаких проблем. Э, вопросы, ну, не подсидишь ли ты ли, да, мне кажется, это какой-то троллинг Ну, то есть э, ну, э, если у вас такой элит, что его можно легко подсидеть, зачем вам такой элит? Давайте я у вас буду линдом. Ну, то есть... Э, как бы, не знаю, я... Я, я, честно говоря, такие вопросы, ну, то есть я задаю вопросы такие по мотивации, да, когда вот человек там был ведом, больше не хочет, ну, то есть я пытаюсь прощупать, а что случилось, да, то есть это, он, ну, он хочет действительно отойти назад или там он хочет просто дать себе какое-то пространство, или он, например, хочет освоить какую-то новую технологию или там бизнес-домен или еще что-то, чтобы потом, ну, снова дорасти до леда и уже с более широкими компетенциями управлять, это же все ну, как бы нормальные пути, у нас нелинейное развитие, у нас развитие, ну, как сказать, <къем> оно идет по разным граням, в разные стороны, да, там все эти T-шейпы, и прочие ктул-хушейпы, да, ну, uh -huh. они же uh -huh. тоже из этой, да, из этой
1: серии. Это очень классно, что ты затронула тему про выгорание и про как раз-таки ситуацию этой беспомощности лицкой такой. Потому что тоже, мне кажется, история довольно частая. Когда есть какие-то проблемы, нет очевидных ресурсов их решить. Ну, например, нужны люди на проект, а людей сейчас нет. Или нет денег для найма новых людей. Или нет там еще чего-нибудь, не знаю. К... Желание у программистов что-нибудь менять. Как вариант, да, типа такого. И мне кажется, это очень деморализует, когда ты видишь проблему, видишь решение, но по каким-то причинам оно невозможно. И вот как ты считаешь, что вообще в такой ситуации можно сделать? Ну вот просто как опытный лид. Потому что мне кажется... Это боль у многих лидов, особенно начинающих. Вот этот первый случай, когда ты сталкиваешься с проблемой, которую не получается просто так или иначе решить даже какой-то коммуникацией. И ты вынужден смотреть на сотрудников, которые страдают, которым плохо, которые в неэффективном процессе работают. А ты как будто бы ну, несешь ответственность за то, чтобы что-то поменять, но не можешь этого сделать. Ну, что я тут могу сказать? Лучше всего поможет психотерапия для леда.
0: Потому что, конечно, нет никакого универсального решения и серебряной пули, как справляться с такими вещами я научилась с ними справляться только в игре. Вот у меня, ну, у меня хорошее, спасибо маме с папой природе, психика, да, там устойчивая. Я, ну, я действительно очень возвращающийся к исходному состоянию человек. Мне меня пара психологов даже, в общем, это с удивлением подсвечивали, что у них редко бывают такие клиенты. Вот. И, ну, у меня, например, сейчас просто срабатывают предохранители, да, то есть я, когда нахожусь в состоянии, близком к тому, чтобы вот перегрузиться да, какими-то переживаниями, за что я не могу. Ну, То есть я, ну, я во-первых, я это чувствую, во-вторых, ну, если я на это забиваю, я просто заболеваю физически. Я сваливаюсь на неделю с простуды и меня отпускает. Как с этим бороться? Ну, на самом деле, только осознанием того, что мы не все сильны, и а, каким бы ты ни был а, там, прекрасным человеком, бледом за, за все хорошее, переживающим за команду, а, у тебя есть границы твоих возможностей, границы твоих компетенций. Да, как бы и это разные вещи, то тоже надо понимать, что есть вещи, которые мы не можем решить, потому что нам не хватает компетенции, а есть вещи, которые мы не можем решить, потому что нам не хватает ресурсов. И важно отделить одно от другого, потому что там, где нам не хватает компетенции, мы можем эти компетенции наращивать, да, то есть мы можем пробовать решать эту задачу там с помощью менторов, с помощью там, не знаю, каких-то более старших товарищей или просто методом проб и ошибок, в конце концов, тоже вполне себе рабочая история, вот. Тогда как там, где у нас не хватает ресурсов, никаким другим образом, кроме как получить эти ресурсы или перестать решать эту проблему, сказав, что если нет ресурсов, то проблема нерешаема, ну, нету, потому что э, вот это дисбаланс, когда у тебя есть... Ты, даже, ну, вот эта ответственность, да, мы же ее берем сами на себя. Нам ее никто не навешивает, нам ее никто не, ну, как сказать... Нам редко приходит и говорят: "На, ты за это отвечаешь". Обычно мы сами на себя берем эту ответственность. Она у нас внутренняя, особенно вот у таких ответственных котиков, да, они вот "Я должна протестировать вот этот срок там, тролливаля". Почему должна? Кому должна? Да, ну то есть это я очень люблю такие беседы вести со своими ребятами и девчатами, вот. Ну то есть вот эту вот Ответственность мы берем на себя сами. И надо это просто всегда понимать, что, ну, если вы не уверены, где та ответственность, которую на вас, ну, там, положили, сходите к вашему менеджеру, пьему, там, дему, как бы он ни назывался, продукт и спросите у него, как бы, что ты от меня ждешь, что мне надо делать, вот я вижу проблему, как... что ты от меня ожидаешь, да. И, и, и вообще провалидируйтесь стали это ответственность, которая ну, вот, от вас ожидается, и вот то, что вы внутри себя чувствуете. А, и если вы на себя взяли больше ответственности, чем у вас есть ресурсов, вы вгоняете себя в хронический стресс. Хронический стресс нас приводит, известно, к чему, Ни к чему хорошему, да, к заболеваниям всех органов и систем. Вот. И из него очень сложно выйти. И это очень демотивирующая штука. И на самом деле ну, я видела двух людей, которые вот в таком состоянии, после такого состояния хронического стресса, они выгорели на этом фоне, они продолжили работать, они ничего не изменили, ну, как бы это супер неэффективные люди, с ними очень неприятно работать, они очень, они, они профессиональны, они, ну, как бы они выполняют свои задачи, они технически грамотные и так далее, но вот этот, вот, ну, как бы такой, там вот сквозит прям пренебрежение такое всем происходящим, просто потому, что, ну, им, правда, нету уже дело до этого. У них, ну, и у них нет ресурса. И а, вот провалидировать э, соотношение ответственности и ресурса ну как бы обязательно надо. Соответственно, ну то есть в идеале лид не приходит в выгорание, в идеале лид, что говорит, там, дорогой менеджер, чтобы решить проблему плохо работающих процессов и перерабатывающих тестировщиков, нам надо сделать либо так, либо так, либо так. Ну, как бы все, что мы можем сделать, это пойти по одному из этих сценариев, да, то есть мы можем просто перестать перерабатывать и тогда у нас будут э, такие-то риски по качеству. Мы можем нанять дополнительных людей, и тогда у нас так-то поедет бюджет. Мы можем привлечь э, аналитиков к тестированию, и тогда у нас там аналитики будут э, заниматься тестированием, может быть, они этого не хотят, например, да, или перестроить процессы разработки и заставить, наконец, разработчиков писать юнит-тест. И тогда у нас количество багов, которые мы заводим, уменьшится в три раза, и мы будем более эффективно тратить наше время на тестирование. Дорогой менеджер, что ты хочешь, чтобы мы делали? И дорогой менеджер по-хорошему должен уйти решать эту проблему, потому что тоже еще очень... Это, это моя любимая ошибка, которую я совершала э, вот, все время свою, пока я не выгорела как лид. Э, это отсутствие делегирования наверх. Э, то есть вот мы почему-то считаем, что мы э, такие герои в красных плащах или, там не знаю, в синих трусах, или, в общем... В общем, мы, мы герои, мы должны всех спасти. И попросить помощи, я же лид, мне же сказали, что я лид, а если я кому-нибудь скажу, что я не справляюсь, они же поймут, что я не настоящий элит. Синдром самозванца. Это, это, просто, это прям цитата у меня вот из головы, как я себя чувствовала. Достаточно длительное время. Поэтому я не просила помощи там, где ее можно было попросить. И мне даже, мне ее предлагали более того. Мне говорили типа... Ну... Там, «Давай мы тебе поможем вот с этой штукой». То есть я приходила за помощью, когда я была на грани, когда я прям вот уже совсем не знала, что делать. Но на самом деле для Льда очень хороший навык понять, где можно делегировать наверх, потому что эскалация да, или там, ну, вот такое перекладывание ответственности – это делегирование наверх. Там, где у тебя не хватает ресурса, ты можешь передать ответственность за эту задачу человеку, у которого этот ресурс есть. И, ну, на самом деле, вот эта чудная мысль, она, она просто вот про то, что это делегирование наверх, она меня очень отрезвила, и я очень за нее благодарна там, своей бывшей ресурс-менеджерке, а, потому что я такая, так вот как оно работает, а что так можно? И это реально было прям инсайтом, просто вот эти слова, поэтому я, да, столько слов сейчас сказала, возможно, это для кого-то
1: тоже окажется полезно. Слушай, это для меня оказалось инсайтом, если честно, потому что вот эта вот необходимость все тащить на себе она очень выматывала, как раз-таки. И это одна из причин, почему я когда-то зареклась быть лидом. Мне очень интересно это слушать, потому что ты как будто рассказываешь какие-то мои мысли и поступки в альтернативной вселенной, где я бы осталась на такой позиции руководящей. Слушай, очень здорово. Мне еще понравилось твое предложение делить ответственность на ресурсы. Я бы назвала это как-нибудь типа коэффициент выгоревшего льда или чего-нибудь такое такое, знаешь, считала бы, что он не должен превышать единицу. Если он больше единицы у нас ответственности, больше, чем ресурса, то в таком случае как бы что-то происходит не так, где-то процессы у нас нарушены. Да-да-да, из этой серии. Слушай, очень круто, здорово ты. Здорово донесла мысль про необходимость делегировать. Ты говорила в частности про делегирование наверх, но я также слышала мнение: что и делегировать ну, вниз и вообще во все стороны очень полезно: что вообще делегирование это лучший друг хорошего лида. И мне очень интересно, как ты считаешь? Как соблюсти баланс между тем, чтобы делегировать какие-то задачи, но при этом достаточно оставлять на себе? Ну, если говорить кроме ресурса, ну, предположим, что ресурсов у нас достаточно на все, значит ли это, что все текущие задачи мы должны брать сами? Или если мы видим, что эффективно будет что-то передать кому-то из сотрудников, то лучше так сделать, там, освободить все время? Ну, я вообще считаю, что хорошего лида должно быть время на
0: YouTube. <смех> а, и ну хороший лид это как хороший сисадмин у него все работает а что он там делает никому не интересно а, и я считаю что на самом деле ну там конечно бывают задачи которые нельзя делегировать но в целом Делегировать можно практически все, и если на тебе не остается задач, когда ты все делегировал, ну, это круто, у тебя есть время расти, потому что пока ты занимаешься оперативкой, ты не растешь. При этом твоя оперативка – это рост для команды. Очень многие люди хотят развиваться, они хотят делать какие-то более сложные задачи, они хотят делать более системные задачи, там, не знаю, проапдейтить тест-стратегию да, для сень сеньора, например, ну, это же классная задача, вот, ну, сказать, там, Маша, Лена, Вася, давай ты посмотришь, как у нас сейчас работает процесс, посмотришь, актуальна ли тест-стратегия, а потом мы с тобой обсудим, что можно вот в ней улучшить. Ну, это же, ну, это же вообще, это с тебя снимает актуализацию тестовой документации, что делают, любит очень мало кто, а человеку дает возможность ну, с этой тестовой документацией поработать, потому что, ну, если, особенно если человеку интересно развиваться в сторону тест следа, его наверняка спросят, работал ли ты с тест-стратегией. Он скажет, да, я ее апдейтил, но ну, это же круто для человека. И а, тут надо понимать, когда делегируешь, тоже, ну, собственно, что у человека есть ресурс на это, да, то есть если у меня Маша, Лена, Вася завалены тест-кейсами на регрессию на 48 часов в неделю, а мы работаем только 40, то, ну, какая, какое делегирование тест-стратегии, давайте будем реалистами это бы сделать. А если у человека, ну, то есть если мы человеку что-то делегируем, мы ему даем и ресурсы на исполнение этого. Если мы человеку не даем ресурсов, мы не делегируем, мы занимаемся какой-то ерундой. Вот. И а, второй у человека должен быть интерес, должен, ну, то есть я, я бы сказала, что еще должна быть, по-хорошему, склонность, но это не всегда можно понять быстро в моменте, да, то есть иногда имеет смысл дать человеку попробовать и понять, что, например, у него не получается, ну, потому что. А рано, потому что надо еще какого-то опыта поднабраться, ну или в принципе он поймет, что ему это не интересно, да? то есть не знаю там, попробовать быть автоматизатором, ну условно, да, и понять, что не, не хочу, можно я, пожалуйста, пойду обратно куда-нибудь вот. Или там, попробовать собирать отчеты о тестировании и понять, что, нет, мне ближе там, копаться в логах и разбираться с руткозом каких-то проблем, вот эти ваши отчеты по тестированию, пожалуйста, пусть кто-нибудь другой поделать. Ну, это же тоже окей. Как бы у нас такая разнообразная работа, что каждому можно найти дело по душе.
1: Мне так нравится, ты такой поддерживающий котик. Типа, мне кажется, ребята, которые у тебя в отделе, просто как сыр в масле катаются, потому что это хочешь, здорово. Это хочешь, да, это тоже нормально. Мы все так делаем. Типа, просто, вот, не знаю. Я у тебя не работаю, но уже хочу, если честно. Ну, я, конечно же... Я тоже
0: ограничена возможностями, которые есть в компании, и ну, я не могу исполнить абсолютно все желания, которые есть у ребят, к сожалению. Да, там, ну, то есть, если бы это было полностью в моей власти, это было бы там, одним образом. Понятное дело, что, не знаю, у нас сейчас нет автоматизации на питоне. Если не человек скажет, что я хочу автоматизировать на питоне, но ну, я, к сожалению, в данный момент ему ничем помочь не могу. Но, там, скажу, что я, я тебя услышала, я попробую узнать, есть ли у нас какие-нибудь перспективы да, и предложения какие-то альтернативы вот и по поводу того что в общем мне несколько раз вот в основном девочки с которыми я разговаривала из моих ну, из моей тестировщицы говорили что после разговора с тобой как после психотерапии чувствуешь себя более комфортно и уверенно вот. Я присоединяюсь
1: no. к ним, если честно, потому что мне уже в голове, знаешь, список цитат, на которые хочется разобрать наше интервью. Мне кажется, это прям супер полезные мысли. Круто. Это, это правда, очень здорово и очень ценно. Мне очень понравился твой... Take, наверное, можно сказать про то, что когда мы делегируем человеку что-то, у него должны быть на это ресурсы. Это очень круто, и это очень здорово относится к обучению. Мне кажется, что, в принципе, когда мы говорим про какое-то обучение, например, внутри работы, далеко не всегда руководители учитывают тот момент, что человеку на это как раз-таки нужны ресурсы. Это время, это какие-то банальные силы эмоциональные, умственные, всякое такое. То есть, если он завален работой не рутинной, а которая требует активного вовлечения, то, наверное, ему просто ну, физически будет сложно еще и воспринимать какую-то новую информацию. Поэтому это очень-очень важно учитывать. И я бы хотела копнуть глубже в сторону роста. Когда мы говорили про делегирование, ты сказала, что вот такие задачи, они как раз-таки могут помочь человеку, который хочет двигаться в сторону убийства. А вот как ты считаешь, как можно двигаться в сторону тест-леда рядовому специалисту, помимо, ну, пожалуй, того, чтобы брать такие задачи, потому что кажется, что э, брать задачи близкие к тест леду, да, просить, может быть, чтобы тебе делегировали какие-то обязанности, это прям очевидное, что можно сделать. Может быть, есть еще какие-то методы, лайфхаки, советы, как человек может э, в этом направлении двигаться? Может быть, своей компании? Может быть, к тому, чтобы уйти из своей компании с позиции тестировщика и податься на леда в другое место? Мне
0: кажется, податься, ну вот я с последнего да, начну отвечать, mm -hmm. податься на э, леда в новое место, не имея опыта льда на предыдущем, мне кажется, может быть достаточно челленджинг. Ну, то есть леда со стороны без опыта возьмут, ну, на мой взгляд, с не очень большой вероятностью. То есть это скорее будет позиция сеньора там, с перспективой роста. Вот. То есть, мне кажется, более органичен рост, когда ты вот растешь внутри продукта, проекта, компании, да, то есть у тебя есть сначала какие-то скиллы и потом ты уже на это наращиваешь там лидерские да, навыки, потому что, ну, там, надо понимать, что на самом деле, когда ты вырос в леда, ты оказался в точке ноль, и тебе нужен внезапно совершенно другой скил-сет, совершенно другое осознание своей работы, совершенно на другие навыки, там, авторизации результата, чтобы, ну, меньше выгорать. А, и, ну, это просто надо понимать, да, что это такой рост, а потом ты опять, ну, как бы, ты вроде вырос, а, а опять ноль. Вот. Ну, не совсем ноль, но, в, в общем-то, джунь среди да, джуниоров. Да-да-да, джуниор. Вот. И ну, не знаю, я, честно говоря, у меня, меня случайно получалось вырасти в лида. Ну, как бы мой рецепт – просто не быть равнодушной, да. И, ну, то есть я всегда брала ответственность за все, что плохо лежит, все, что сложное, все, что интересное все, что, с чем никто не хотел связываться. Я тащила на себя с большим энтузиазмом. Вот. Я во всем влезала везде, копала, ходила везде, где только можно. Страшно перерабатывала, честно признаюсь. Вот. Ну, как бы меня просто нету, наверное, как сказать, Никакого другого видения, да, как еще это можно сделать, кроме как это. Ну, то есть, у меня, при этом у меня не было цели стоять льдом. На самом деле, на проекте, на котором я стала там лидом таким уже более или менее уверенным, да, где я прошла через, нормально через стадию сначала медла, а потом сеньора, вот, и мне предлагали стать лидом на полгода раньше, чем я согласилась, то есть мне предлагали эту позицию, я отказывалась, я говорила, какой из меня лид, что вы вообще мне тут предлагаете, я маленькая Наташенька, и вот это mm -hmm. вот ощущение маленькая Наташенька у меня было очень долго, Uh, там я, у меня есть скриншот, где я пришла на митинг. Uh, значит, uh, ну, У нас там был достаточно проблемный, был достаточно челленджный проект. И у нас в нашем спасении, скажем так, участвовало очень высокое руководство той международной компании. В общем, на этом митинге было два senior vice president, один vice president, uh, директор по деливери и два delivery менеджера. И Наташенька. О -о -о. И это было действительно, ну как бы вот мое ощущение от этого было все время такое: Господи, боже мой, куда я лезу, куда я лезу, что я делаю? Ну полезли, вот. И, ну в общем примерно так я росла. Мне нету, наверное, советов, как еще можно вырасти. Ну, то есть у меня не было, да, решения какого-то, что я буду расти в леда. Просто мне было очень интересно, мне очень хотелось. Я влезала где-то по локоть, а где-то по уши. Вот. и, собственно, оказывалась в этой позиции. Потом я поняла, что, ну, это действительно моя позиция, это моя работа, это то, что я делаю очень хорошо, и у меня получается без напряга. Ну, то есть, ну, для меня это, вот, работа леда, она сейчас для меня очень простая, да. То есть я как бы, я могу не приходя в сознание, в принципе, построить тестирование на, ну, не скажу, что на любом проекте, но на
1: большинстве проектов. Вот, очень нескромно. Ну, это нормально, это нормально. Мы хвалим себя, мы поощряем. Positive да. speech, поэтому И... все правильно делаешь.
0: Слушай, вот, да, а...
1: здорово, ага. Да, да,
0: я просто хотела закончить мысль, что, ну, то есть, если ты понимаешь, что тебе надо расти в льда, ну, как бы, мне кажется, ну, Интерес точно пригодится. Вовлеченность, ответственность 100% понадобится. Но если ты будешь еще понимать, что ты собрался расти в леда, как бы и начнешь более-менее осознанно достроить да, карьеру, ну это будет круто, это просто тебе поможет в начале пути ледом не чувствовать себя... Ну, не знаю, у меня первая мысль, первый, наверное, месяц моего лица была: а когда я буду работать? Потому что у меня было там по 6-7 часов митингов в день, но я почему-то ожидала, что я еще при этом буду что-то там перформить, как тестировщик, и что-то там проверять и так далее. То есть, вот это сознание, например, ну, как бы оно ко мне очень не сразу пришло, что вообще-то моя работа на митинге
1: ходить теперь. Вот, да. поэтому. Да. Это работа, которую многие не любят, кстати. Я уже неоднократно, не знаю, как-то в последнее время мемное поле вокруг меня сформировалось из людей, которые постоянно шутят про то, как им надоело ходить на митинги. И в этом свете твоя работа кажется прям вообще героизмом. Знаешь, брать все это дело на себя. И, кстати, на последнем месте работы, лид команды, чем вот меня очень восхищал, так это тем, что я знала, что есть довольно много всяких созвонов, обсуждений и других таких процессных вещей, которые по идее кто-то должен ну, как наверное в которых кто-то должен участвовать от команды и он очень круто инкапсулировал это дело в себя то что нужно естественно передавал команде но то где он сам мог справиться он делал сам и это было супер здорово то есть это позволяло команде сконцентрироваться вот ровно на том что они должны делать скажем бюрократично немного согласно должностной инструкции вот. поэтому да это это тоже работа и почему работа такая серьезная наташа мне очень интересно еще один момент спросить ты говорила как раз таки про то что если ты осознанно хочешь расти в сторону льда то не помешает интерес, вот любопытство то есть можно в принципе и целенаправленно делать такие шаги а вот допустим если ты уже стала льдом может быть, ты начинающий лид, может быть, ты лид с каким-то опытом, и тебе все равно хочется развиваться. Как ты считаешь, куда можно двигаться? Целесообразно ли, может быть, брать какие-то курсы типа Коалид или, не знаю, двигаться в сторону того, чтобы стать СТО или, может быть, как-то еще. То есть, как ты считаешь, какое есть развитие у лида? Это же наверняка не терминальная стадия, и всегда хочется двигаться куда-то дальше и знать больше.
0: Мне кажется... Развилок из Лида еще больше, чем из развилок, чем развилок из Квей. А, ну, и, меня. Я вот, например, только вот у, меня, у меня просто у меня был очень сильный карьерный кризис как раз-таки в конце прошлого года, когда я поняла, что я уже не хочу быть ледом, мне уже скучно, неинтересно. Я, ну, я действительно могу делать эту работу хорошо, и мне не нужно прикладывать для этого никаких усилий, но мне просто уже не драйвит. Вот. И я очень много, на самом деле, думала над тем, того, там, кем я хочу быть, куда я хочу расти. Сейчас пока делиться не буду, но я на пути к этому. Собственно, я поэтому сменила работу я стала, да, вот, ну, ушла в инжиниринг менеджмент сейчас. При этом, ну, я не думаю, что я там хочу идти типа, вот, по этой ресурсинг да, части, когда ты вот только-только people-менеджментом занимаешься. Просто, ну, как бы мне, ну, я понимала, что мне вот этого сейчас не хватает. В целом, я знаю, что люди уходят и в project management, и в управление там, командой там, Scrum, вот это вот, ну, какие-то такие, да, совсем процессные штуки, и в product ownership, и, господи, куда только не уходит на самом деле, кто-то в junior developer уходит. Вот. Я думаю, что, ну, по поводу курсов, да, у меня нет никаких рекомендаций или антирекомендаций, просто потому что я никаких курсов не проходила, и я всегда... Там, ну, либо учусь на опыте болезненном или безболезненном. Вот. Я смотрю какие-то там доклады с конференции. Я... Мне очень нравится тема про развитие софт-скиллов. В первую очередь я считаю, что лиду который хочет быть в первую очередь хорошим лидом, надо заботиться софтскилами, да, и понять, как не во вред себе, ну, как бы работать с командой. Потому что, конечно, там работа лида, она во многом связана, вот как ты сказала да, с буферизацией всякого разного входящего, да, и нераспространение этого на команду. Вот. И для этого, на самом деле, для того, чтобы, там, это все работало, нужен и конфликт менеджмент, и стресс менеджмент, и то же самое там, делегирование, правильное, хорошее, и не знаю, что там, навыки, да, там формирование команды. Потому что, ну, понятное дело, что у нас есть группа людей, и она там перформит одним образом, а есть хорошая сплоченная команда, она перформит совершенно другим образом. Это тоже навык, который развивается. Куда заведет кривая? Ну, мне кажется, это. Ну, такое огромное количество вариантов. Можно вообще уйти, мне кажется, не знаю, в цветоводство и применять там полученные навыки. Ну, почему нет? Вот. Я, на самом деле, до сих пор не уверена, где я откажусь лет через пять. Ну, то есть у меня есть какой-то там вижен своего карьерного пути, но я... он не высечен в камне, мир меняется, и, ну, как бы... Нам тоже приходится меняться вместе с ним. Look of World, все дела, адаптивность, гибкость и так далее. Ну, то есть, наверное в карьере тест-лида и вот в этапе тест леда есть очень много, не, наверное, это точно, есть очень много э, скиллов, которые, если прокачивать, э, ну, это в первую очередь софт-скиллы и мета-навыки. Э, если их прокачивать, то это пригодится тебе вообще в любой карьере дальнейшей. И, э, ну, в общем, я бы обратила внимание на развитие именно вот этого, да, потому что, по сути, софт-скиллы для любого управленца – это хард-скиллы. Ну, они становятся хардскилами. Поэтому ну, вот я бы дорекомендовала да, смотреть на софты и крутиться вокруг этого, а потом думать, чего хочется, пробовать разное. Ну, то есть, опять-таки, можно попробовать одно, не пойдет пойти в другое. Ну, то есть, там, не знаю, people management, process management – это же все разные веточки, но их можно как-то пощупать по очереди, а потом сложить из этого свой уникальный пазл и найти компанию, которой нужен человек конкретно с вашим опытом. Потому что, ну, на самом деле, мне кажется, с позиции, ну, выше тест следа уже начинается такой очень индивидуальный матч в компанию, когда ты, ну, ищешь прям практически как подходящий пазл что-то, да, где вы сможете зафитаться.
1: Поняла, спасибо большое, так подробно рассказала про софт-скиллы, это хард-скиллы, еще одна цитата в копилку, <смех> все просто заполняю. А, знаешь, еще очень интересный момент такой, я же правильно понимаю, что ты работу искала на зарубежном рынке как раз таки сейчас, и вот когда ты думала про то, куда ты дальше хочешь двигаться, то ты больше смотрела на нероссийские компании.
0: Я не могу так сказать, потому что я не очень сильно искала работу, я собиралась relocateировать. Mm -hmm. ну, у меня были до, до войны у меня были договоренности с моим тогдашним работодателем о моей э, стратегии роста внутри компании, вот. Но в связи там, с закрытием офиса в России, с массовой релокацией, в общем, эти договоренности были, скажем так, ну не то чтобы аннулированы, но очень сильно э, отложены. И то, что мне там предлагали с релокацией, да, какие там позиции, какие задачи, мне было не очень интересно, но... Ну, то есть я начала посматривать на рынок, но я не очень активно искала, честно скажу. Я так, по-моему, на одно собеседование сходила. Вот. Эта работа нашла меня совершенно случайно. Мой муж с бывшим коллегой пошел в бар и написал мне пришли CV. Нетворкинг в действии.
1: Да. Здорово. Это, это чистое случайность. Mm -hmm. а, хорошо, тем не менее, на одно собеседование это сходила, поэтому я все-таки спрошу: если сочтешь, что не хочешь отвечать, то это тоже будет нормально. Мне очень интересно, как тебе кажется, ну, исходя из того, что даже ты видела, пусть это немного насколько в России и за рубежом отличаются вот эти вот э, лицкие позиции? Это нечто похожее, или ожидаются какие-то там, может быть, разные вещи? которые вот так вот не очевидно, понимаются. А, смотри, я просто ходила на позицию не лида, я ходила а, на позицию выше лида,
0: поэтому мне сложно сказать про конкретно лица и, ну, то есть я, ну, я, ходила на позицию там аналогичную своей текущей.
1: Угу, угу. Хорошо. Тогда те, кто будут это слушать, пожалуйста, комментируйте, если вы знаете, есть ли какие-то отличия в отечественном и зарубежном рынках, то пожалуйста, пишите. Это очень, мне кажется, любопытный вопрос, всем будет интересен. Наташа, спасибо тебе, супер увлекательная беседа. Я, наверное, задам последний вопрос, заключительный, чтобы на позитивной ноте закончить нашу беседу. Он, наверное, немножечко не относится к... Ладно, не напрямую относится к теме лиц, но, тем не менее, мне кажется, его важно задать. Можешь поделиться, ну, наверное, топ-тремя способами как-то расслабиться, отдохнуть, выдохнуть немножечко? когда особенно на тебе лежит ответственность за других людей? То есть, знаешь, такие способы расслабления, которые становятся актуальными, когда ты уже несешь ответственность за всю команду? Ой,
0: хороший вопрос. Мне нужно подумать немножечко. Ну, на самом деле, наверное, для меня лучше всего работает смена фокуса, да, это... Ну, там, лично для меня творчество, то есть это либо живопись, либо пение и физическая нагрузка, да, то есть это такие, это очень сильные триггеры смены фокуса, когда ты просто не можешь там в течение часа, двух, трех о чем-то другом думать, кроме того, того, о чем ты занимаешься. Ну, общение с близкими, общение с котиками, как-то обнял кота, теперь плохо не только тебе, но и коту. Вот это все. Вот. Ну и поспать, на самом деле, лучше всего, конечно, ну, вообще, в целом, самый лучший способ расслабиться, это не напрягаться. Режим Труда и отдыха, гигиена сна, гигиены информационного пространства, отсутствие а, хотя бы уведомлений в рабочих мессенджерах на телефоне, ну, то есть вот, я не буду говорить, что у меня нет рабочих мессенджеров на телефоне, конечно же, они есть, но у них отключено уведомление, поэтому что там происходит, я узнаю только, когда туда захожу. Вот. Ну, и на самом деле это, ну, не напрягаться, работает действительно лучше всего. Понятно, что бывают какие-то пиковые штуки, я стараюсь такие вещи планировать и беру сразу после них отпуск. У меня, например, там, так исторически сложилось, у нас цикл ревью раз в квартал, и вот у нас в ноябре был очередной цикл ревью. У меня там последнюю неделю, мою рабочую неделю, было, по-моему, Три интервью и 4, ну, входящих кандидатов и четыре ревью, uh, сессии, там, и перформанс, и грейд. Ну, что я устала, ну, помимо вот какой-то оперативки и текучки, что я устала не сказать ничего, поэтому, в общем, у меня заранее, я еще в начале ноября знала, что я 29 ноября ухожу в отпуск. Я на две недели uh, уехала в отпуск, ни о чем не думала, в отпуск все мессенджеры с телефонов сносятся, никакие проблемы не волнуют. Ну, я даже не ставлю телефон в подпись в автореплай, потому что если будет очень надо, он у них есть. А так никто не позвонит. Ну, То есть если ты о себе не позаботишься, никто о тебе не позаботится. Поэтому в первую очередь предупреждение и ну, то есть вот точечные меры. Да, Это смена фокуса и планирование отдыха.
1: Потрясающе. Наташа, спасибо большое, что поделилась опытом. Было просто супер увлекательно с тобой говорить, и я бы еще, наверное, могла часа два болтать, но просто у нас формат по определенной длине, поэтому здесь остановимся. Uh, я буду рада еще с тобой поболтать, как в рамках каких-то подкастов, шоу, так и в рамках, может быть, конференций, подлодки или просто <поработать>, поработать вместе. В общем, спасибо тебе огромное за то, что поделилась опытом. Спасибо, Спасибо что... Спасибо, что позвала. Да, поучаствовала в нашем шоу. И это было веб-шоу «Вроде в проде». И с вами была наша прекрасная гостья Наташа Петровская и ведущая Настя. До новых встреч!
0: Пока!